0: 杜老师你好
1: ，主持人你好，各位观众朋友大家好
0: 。是不是先把你这个个人背景介绍一下？嗯
1: ，好，嗯，其实我没有办法从我小时候开始介绍起，我必须要从二十年前我的孩子自杀、嗯、这件事情，这件事情到现在有二十年，然后这中间，呃，我去英国读了一读了博士，回来台湾。嗯， oh, 所以我现在的学历是嗯、呃，英国的心理学的博士，但是不是临床啦，是读了很多理论这样子。嗯、那我国内学历是台北艺术大学戏剧研究所毕业。那我过去是在写戏剧评论
0: 。好，那接下来我们就来讲这个这本书的重心，就围绕着你的小儿子自杀。二零零三年那一天哦，那天是什么原因啊？嗯
1: 、我不知道。嗯。这是很多彝族的疑问，是，我们只能猜测，但真正的理由我们找不到，然后会，我们会一直找，我们会一直问为什么，<对>然后到某一天，我们就知道没有答案，嗯、哼
2: 哼
1: 然后我们就不会再寻找，我们就比较可以接受。他其实已经没有在人间的这个事实。
2: 嗯嗯嗯，所以
0: 原因已经找不出来，就对
1: 。我可以猜测了，但是自杀的人很少会告诉我们他为什么自杀。是，我觉得就算有人留了遗书，那遗书上也只能写一点点东西，他没有办法写他到底为什么。嗯。会活不下去
0: 。啊，这是不是也是造成你后来到英国去念书的原因啊？
1: 嗯，对，就是想要暂
0: 时的脱离、<为>逃避这一切嘛
1: 。<笑>我那时候是想永远的逃避这一切，因为，呃，那个时候是我到北医大读研究所，我是比较晚才去，嗯、三十几岁才去。那我觉得那个时候我的生命结束了，就是我在台湾的生命结束了。我不晓得怎么走下去，我也不知道怎么走下去。嗯。然后，所以那时候就准备，嗯，公费留考，然后就想说，就先去吧，因为不晓得下一步是什么，然后反正有一有一条路出来就先去这样子。嗯嗯
2: 。嗯
0: 所以你英国念的科系跟你大学是相关的吗
1: ？我研究所在国内是念戏剧嘛。然后我先去英国的时候，我是去读一个戏剧治疗的课程。嗯哼。然后，呃，之后我就转到一个学学校，它是在东英格兰。然后它那个中心是精神分析的中心，里面有弗洛伊德、跟荣格两个学派这样子。嗯、那我那时候选的是荣格学派。那我做的研究也是有用到戏剧的方法，嗯嗯，所以也算是有一贯了，有连贯，嗯
0: 。嗯所以到英国念书，除了是有一点这个想要逃避，或者是离开，或者是到英国去重生，但是你还是念念不忘你的戏剧本业，所以又把这两个专业这样结合起来。嗯
1: 、这曾经是我的一个疑问，就是说，因为我孩子他。自杀是发生在我研究所，甚至是几乎是我口试的前夕。嗯哼，然后我曾经很长一段时间，我常会在想，说我是不是做错了？嗯哼，我是不是不应该在他们那么小的时候就去学校读书？嗯哼，我是不是就不应该去走自己想要走的这一条路？这样子。所以，当我孩子死掉的时候，嗯，我觉得他的自杀是，我对他的形容词就是我的生命也被粉碎了，嗯，所以那时候我什么都没有，我有的大概就是这些戏剧的学习，然后过去的记忆，大概就这样，所以会觉得自己付出的代价很大。嗯、然后一方面也是，到三十几岁会去读戏剧，一定是很喜欢。嗯，<笑>对，所以我会觉得说，戏剧也是我有被启蒙。那我被启蒙比较晚
0: ，所以你在英国后来的论文就是写自杀情节
1: 。对，应该说我是访谈英国的八位自杀者遗族。然后用荣格的理论，嗯，来分析说，到底彝族他们经历的是什么？哦，他们到底是度过了哪，就是有哪些困境，然后有哪些过不去的地方？所以我用荣格的理论，尤其是情情节的理论来诠释，
2: 嗯，彝
1: 族的历程。所以我就嗯。提出了一个自杀情节的这一个词，这一个理论。嗯、呃，我是从彝族的经验推出这样的一个现象，但是这个自杀情节也可以广泛的来诠释，一般不是彝族的人、嗯、可能会有自杀的想法。嗯嗯、呃，然后有人可能会被这一个情节。给勾引， going, 甚至到有些人，也许他甚至会做出行动。所以，我是用这样的一个理论来诠释一个现象
0: 。在写作过程有没有帮助到你自己啊
1: ？一定是有的。嗯,嗯，但是我记得我这个研究，它难的不是在头脑的难，而是在我心里的难。嗯，我甚至到一个点，就是。我的身体宕机，他用宕机来强迫我停止。嗯，然后我是那个时候才让自己休息半年。嗯，就是这个研究，它来自于我的经验，然后它也是我在疗愈我自己的一个活动。嗯，然后我下意识也想透过这样的研究来面对我的人生。对，我觉得这个是，只要是研究亲身经验的人，大概都会有这样的一个历程。嗯，对，所以有，而且我觉得我在英国的那八年的时间，它让我彝族的哀伤经验有很大的不一样。嗯，我觉得假使我能够留在台湾活下来，我没有去英国，我其实不太确定我可不可以今天。跟大家讲这件事情在我生命发生，但是因为到了国外，其实一方面它让我在时空上有有所脱离，然后我可以专注在疗愈的这个部分，所以我也我也是疗愈到一个很算是很不错的状态，就是我也许可以做治疗师，做相关的助人工作这样子，嗯，所以我觉得它让我在我这个彝族的生命有，我形容他让我在值的上面，有很大的不一样。嗯、另外还有一个可能是学术理性的训练，因为彝族的经验是一个呃剧烈情绪的经验，而且是大量负面的情绪这样、嗯、那在脱离台湾，我觉得就是嗯。让我有一个喘息的空间，在当中，我透过学习，然后透过不同的文化的洗礼，我在消化这个嗯很困难的经验。那它让我也有一个学术的眼光，也让我有一个研究者的眼光。嗯，我觉得是那个研究者的眼光，它跟我这个经验者并存，我才有办法写出。嗯，这样的一本书、嗯
0: 。所以说那时候在英国当下已经状况算是不错，那为什么就决定要回来？你那，你那时候本来就打算在那边定居了
1: 嘛？没有办法
0: ，<笑>嗯，就工作的问题。嗯、
1: 呃，应该说是生命的问题，因为我们要在一个地方留下来，要有很多条件嘛。嗯，那毕竟英国不是我的国家。好，我们先从最外围讲起。我必须，我要活下来。我必须要在属于我的地图。那那时候我虽然很想留在英国，嗯、但是英国还不算是我的 home。好，我一直想要建立这种东西，但是它不是，不是就不是，然后就得回来。我觉得这是一个层面。另外一个层面就是，我会觉得，我那时候想留在英国，这个就真的是逃避。嗯，我就想说，我就找个人。嫁了，然后可能去超级市场，就是做那种 part time 的工作。嗯、我的一辈子大概就这样。嗯、可是我晚上睡不着，嗯、我会觉得我没有办法让我的孩子的死就这样子，嗯，就过去
0: 。所以还是决定回来面对，就对。嗯，好，那回来过了几年之后，二零二零年，你开始这个有出书的计划吗
1: ？这个书写一开始。不是那么理性。这个书写一开始只是，因为我现在我必须要糊口，必须要有生活费，嗯、所以我的工作不是很理想。嗯。然后其实让我很挣扎，是，我就是那个痛苦，他逼死，他就逼死我说，你就一天找一个理由活下来，然后看会怎么样这样子。嗯，对，因为。其实，在书写这本，就是二零二零年六月三十号那天，就我面对隔天要回去上班的时候，其实我就还是很痛苦。其实那时候我不知道怎么办，因为我若不工作，我就没有薪水，我就付不出房租，那、嗯、我三餐我也不晓得怎么办，嗯、啊也不能够跟家人伸手要钱呢，所以。就工这工作好像又得去做，然后可是又做不下去，就真的是卡在那边，好吧？那我就告诉我自己说，没关系，你就先睡觉，反正明天起来就开始找一个理由。其实是这样开始的，嗯、然后是我写到第一个礼拜、第二个礼拜，我就知道这可以成为一本书。嗯、可是当我有这样的一个看见的时候，我还是。让我自己去写我想写的，
2: 嗯
1: ，对，就是因为每天会发生很多事情，然后我就是在下班以后就坐下来，然后今天要怎么办？这样子，对
0: ，就每天半强迫了自己写一篇日记就对
1: ，哎、欸、对，然后找一
0: 点乐观的理由
1: ，因为你自己写有时候那个那个动力还不够啊，我就放到脸书上去，就强迫我自己放到脸书上去，嗯、就是。我的朋友不多，但是他们在脸书上看到我有这样的一个<笑>我，嗯、我每天写一个理由，然后就开始有爱心啊，有赞啊，嗯，所以我就越写越投入，这样子，然后就变成哎、欸，这好像变成是一个让我可以有一点意义感的一个活动，这样子
0: ，找到生命心的重心就对了。嗯、那刚好脸书上也有人一直鼓励啊，就一直写。嗯
1: 对，嗯，对，不过就是少数朋友嘛，因为我觉得这一个话题其实蛮沉重的
0: 。对啊，什么情况让你决定要出书？因为要面对更多陌生人的这个理解
1: 。有几个理由，一个当然就是我从我在英国读了博士回来，我就一直想要以我博士论文为基础写一本书。嗯。我会觉得我应该要做这件事情，所以本来就有出书的计划，只是那个出书的条件一直没有出现，因为我的生活一直不是很好，嗯，然后我一直不敢回头去看我的生命这样子，这是一个，然后再来，既然我有出书的计划，我就可以看到说，那我必须要告诉人家。发生在我生命中的是什么？这样，然后当我想到这时候，其实我也经过了一段历程。一开始真的是我很害怕嗯、啊，因为光是别人一句说：“哎，你的孩子为什么自杀？”也许没有什么意涵的、无意识的问了，对他都会勾起我很多的伤心的事，对记忆啊、想法啊。然后再加上说，我觉得网络文化谁在发言？那那发言的人他能不能够理解？好，就是有有一些人也许会，可能不少是故意的或者无意的对当事人做一些攻击，这个我也是可以想象的。虽然我不是说有谁会攻击我，但是我可以想象说，今天当我站出来，我说。哦，我是自杀者一族，嗯，然后我是一个博士，可是我不知道怎么活下来，我、哦、感觉是很丢脸的事情，嗯、<哼>然后也让人很难理解的事情，嗯<哼>对，就是你既然都有你，你都有办法到英国去，然后读了博士回来，嗯、然后你现在也在告诉我们说，你不知道怎么办，对，不知道不晓怎么活下来，然后也不晓得工作在哪，也不晓。嗯，对，这整个
0: 所以是在半犹豫、半推、半就之下去成型的
1: 。哦，对，我那时候被这个痛苦推着走，就是你写一个东西，然后到两个礼拜之后，我发我知道啊，这可以成为一本书，
2: 嗯
1: ，然后我就可以看到说，那我可以再做什么？就是我一定要出这本书。就是那个时候，我也体会到一点，就是我。杜秀娟，我总有会死的那一天。我不要在我死的那个时候，嗯、我后悔。我后悔我没有好好来面对这个经验。我会，当我死去那一刻，若我还觉得羞辱，我还觉得罪恶感，我觉得对不起我自己，对不起我的父母，对不起全世界。我要这样死去的时候，我觉得我没有办法。我知道我那时候一定会很难过、很痛苦，所以与其那个时候，与其逃避到那时候，我宁可，好，我现在好好面对。嗯嗯<哼>嗯，我就那时候就决定要让这本书可以被出版。嗯
0: ，对。好，里面有很多细腻的文字想要分享给大家，所以你特别想要念一些片段给大家听，对不对？嗯。
1: 我先说一下那个自杀情节哈，这是荣格情节的理论。然后荣格情节的理论，它是相对于原型哈，原型就是指我们的集体潜意识，那情节就比较是针对个人的潜意识。那我觉得在当今其实是一个蛮忧郁的年代，然后也是压力蛮大的年代。其实会有自杀的想法的人，我相信不少。嗯，所以我会希望先讲一下这个自杀情节，就是为什么会有这个自杀情节呢？就是当我们经历了一个自杀失落，或者我们听到、看到一个人自杀，嗯，我们都会很有很强烈的情感反应。那一个经验会让我们很痛苦、很困惑、很害怕。但是呢，社会又不允许我们去表达这东西。大部分的人都会希望说，啊，就忘记，就当做没这回事，嗯、然后就继续往前走这样子。所以，这个不管是彝族或者是亲亲眼目睹自杀的人，他们这样的强烈情绪不被表达的结果，就是他被压抑到地底下去。嗯对，因为社会认为自杀是禁忌，是丢脸的事，然后不去谈论他，也不想去听他，嗯，所以这样的经验在人们的内心发酵，这样子。然后，因为我们集体潜意识的连接，这个情节其实也很容易的被勾起。对，像其实坦白说，我现在听到自杀新闻，我都还是会受影响。嗯，对，所以自杀情节是这样子。然后我想分享一下，就是当大家听到一个自杀事件的时候，不管你是透过阅读或者透过新闻，嗯，尤其当这个人是名人的时候，我觉得大家可以做的就是不要八卦，不要指责，不要揣测。不要落井下石，就只是单纯的祝福每一方。是的，包括那个众人所指的，我知道这很难，但请容许我这个愿望。然后我想要再读，针对这个，就是其实媒体有时候会渲染报道，嗯、然后遗嘱他们需要空间。他们需要时间，他们需要喘息，他们需要发泄，他们需要安静，他们需要慈悲，他们需要忍耐，他们需要面对，他们需要疗伤，他们需要止痛，他们需要哭泣，他们需要冷静，他们需要吃饭，他们需要睡觉，他们需要关爱，他们需要支援。他们需要了解，他们需要发呆，他们需要空白，他们需要整合，他们需要离开，他们需要回来。更重要的是，他们需要活下来。请给他们需要的，拜托。我想表达一下彝族他在经历自杀的时候。大概是什么样的经验？需要是什么？因为若要谈论自杀是这么的难，那那个被留下来的家人啊、朋友啊，或者甚至专业工作者，他们的需要其实常常不被看见。然后我这边七月十五号我写说，一开始遗嘱是是需要被帮助的。他不需要人家说振作起来，不需要人家以善意为名行 push 之事，就是 push 我们一直要站起来。嗯、他需要人家照顾他的三餐，需要有人帮忙做家事，他需要有个肩膀可靠，他需要有一张床，疲累的时候可以躺下来。哀伤是很累人的。尤其是至亲自杀，生命的连接硬生生的被切断，关系的肌理顿然被撕裂，这无比的痛，这样沉重的经验，外人无法理解，也难以接受。尤其当告别式结束之后，世人就期待你要回到日常生活的轨道，他们不知道，遗族得面对另一个历程的开始。这个世界看似一样，但那个人已经不在了。我们在人群中搜寻他的身影，我们想着他若活下来，现在是什么模样？我们处在世界的裂缝里，一个物质的世界，一个情感的世界，这两个大不上。我们落在一个无人之境，那是一个非常孤单的处境。然而，为死去的人哀伤，是我们能为他们做的最后一件事了。在那个无人之境，遗族与死者为伴。然后这里再讲到，嗯、呃，七月二7号，遗族的需要跟着年岁丧亲的时时间长度有所不同。比如说，这里我就用讲的就是一个未成年的孩子。他若是失去父母，父母自杀，跟像我一样，我是成年，我的孩子自杀，或者是呃手足自杀，那一个经验是完全不一样。比如说，假设我是未成年，我是假设是个女孩子，然后当我要结婚的时候，我的母亲没有办法在旁边、嗯，他没有办法帮我披上白纱，他没有办法带我走上礼堂。我觉得这会是蛮大的失落，然后我也不会有一个母亲的榜样让我学习。嗯，然后若是一个，比如说像我失去孩子是三十八岁，就是壮年的时候，真的很苦啊！你看我三十八年走到二十五十八岁，嗯、我的壮年都完全是空白。
0: 在痛苦中壮年
1: ，对。但是我安慰我自己说，没关系，总比老年来得
2: 好。
1: 嗯，就像我，我会，我可以想象说，假设我今天六七十岁了，我孩子自杀，我不知道怎么死去，嗯、<笑>不知道怎么老去啊，嗯、因为那时候在英国，其实，在那个同才团体里面，最大的一群人就是父母。嗯
2: ，
1: 对，因为就是。每个孩子都有个父母，每个死去的人都有个父母，这样子。对，一百二十页，我就主张失落自杀的第一年呐、啊，遗嘱他们需要的是类似急助性的急性期的救助。对，对，就是我们没有办法工作，失去食欲，然后短暂丧失功能。比如说，我就是失了那两年，就是两年机器人这样，不知道怎么活下来这样。所以这个时候呢，是需要帮助彝族重建生活结构，然后了解哀伤的反应，然后接纳情强烈的情绪与照顾身心的需要。在哀伤的反应，我要讲一下，就是我觉得下意识里面，我们都想要逃离这个哀伤，嗯、但是已经有很多研究者在鼓励我们要接受哀伤。要给眼泪时间跟空间，然后我们的失落，他其实也许会走过很强烈的那种愤怒啊，跟宇宙或者跟神那边谈判啊，你狗血啊，好，我用什么跟你换？什么？我只要死去的人回来，然后到好慢慢的可以接受，他好像其实有个轨迹，但是他有可能也会是一种循环，就是。我这个即兴的哀伤，我会走到一个比较平稳的时候。可是，当有事情发生或者有节日的时候，我还是有可能会被勾起、勾引到一个又小小的一个历程。嗯，就是还是会走进那个黑暗，会走进那个痛苦，但是还是会走出来
0: 。就是触景伤情啊
1: ！对对对对，但是那个伤的。时间会变短
0: ，复原时间会变短
1: 。对，然后那个每一次被拉进去的时间会慢慢的拉长，这样子。所以这哀伤有哀伤的一个路线，这样子。嗯、然后接下来的两到五年间呢，其实一个彝族这个时候就知道死去的人不会再回来了。然后这个面对这个常态性的空缺，彝族需要的是整合记忆。好，那个创伤的记忆，然后提供表达的空间来诉说生命的故事，然后建立起对自杀与生命的新观点。好，除了对自杀要有新观点之外，对生命也要有新观点。嗯、就是这里我在讲的就是那个自杀情节，因为当一个人在你眼前自杀时候，你突你突然知道人可以怎么死。所以变成就是生命，它不是生老病死，它可以是生到死，然后就是一下子就那一几秒这样。所以这一个建立生命的新观点，这是要很长期的工作。但是在一开始的这一段，呃，两到五年的当中呢，要注意的是，我们有没有对自杀或者那个失落，有没有把它负面的内化。嗯，就是对我是一个罪人，我是一个羞耻的人，我是一个就是该死的人，这是一个很负面的诠释的内化，这样。就是别人也许会这样想，嗯，但是我们要如果不这样想，这是要，这其实是要一个一段治疗的工作，需
0: 要时间呢
1: 。对，嗯，所以这个时候也可能感觉被社会孤立、隔离。然后也也会很难跟人家讲，嗯，发生在生命当中的事情，这样子真的很难。其实我都一直是没有讲，一直到我写这本书之后，我才开始练习讲，我才开始尝试讲，嗯。然后每次都很害怕，然后都<是>对
0: ，就怕自己失控
1: 对，然后也害怕别人受不了，也害怕别人瞧不起。嗯嗯嗯嗯，也害怕别人就转身就离开，就像我在英国的一个那個朋友，那个德国的同学，我以为威写在里面，我以为应该可以跟他讲，然后他就说我吓到他了。嗯嗯<哼>，对，那不是他的错。要开始讲，其实是要很大的勇气，因为我们不知道我们对面的人是不是真的可以接受。对，对他们是不是？不会用负面的眼光来看看我，嗯，对。然后他内他心里面到底在想什么？对，我觉得这个是，所以遗嘱要说这些，其实很不容易，必须要在一个安全的环境，比如说像说故事团体，哎，对，好，或者跟精神，我有个精神科医生，或者跟心理师，嗯、或者也可以跟同样是遗嘱的团员
0: 。只要团体一起讲
1: 。对，那场景呢？像我，其实我就是长期了，就是需要找到新的意义与目标。嗯，然后找到贡献相关经验的机会，比如参与对遗嘱的研究啦、啊，或者对自杀者遗嘱的社会运动啊。像我穿的这件 T 恤，现在先讲好了。好，对，这 T 恤是我在英国的那个公益团体他寄来给我的。他就是呃，每年都会有一个倡议的活动。那因为九月十号是自杀防治日，那他们就发起一个走路凝聚希望的运动。这样子，像比如说这里，他这里写 “step in every”， 哦 ，“hope in every step”， 就是每走一步，它就是一个希望。嗯，还是蛮鼓励人的。所以就是。嗯，彝族一开始可能会没办法，一定会哭，一定会流很多眼泪。但是我们在哭泣之后，我们还要去寻找希望，还要寻找生命的亮光。我自己就是经验到说，有时候真的不知道希望在哪里。那个希望，它有可能不是，而且常常不是一个具体的东西，不是说我明天可以什么，我后天可以什么，我明年可以什么，而是一个。啊，我的生命就是有希望，它就是一个很模糊的希望感，去抓住那个东西，抓住那个东西，然后每天，每天，每天，每天，每天，每天，每天。每天只要一天有个希望，你一年就有希，你一你就可以过了一年，一年可以过就可以过两年，两年可以过就可以过五年、十年这样。所以，我未来也想要做自杀防治相关的工作，除了倡议彝族的。福祉跟需要之外，因为毕竟彝族这一块，它还是得放在自杀防治这这个向下来做，会比较是一群人一起做。嗯，若彝族自己要做，其实比较没力。而且在西方，一九六零年自杀学这个学门创立之后，它就有三个三个阶，大概三个层次的房子，一个就是预防。然后预防就是生命教育，嗯，好，就是啊，要什么是快乐啊，你如何正向的活着啊。然后第二第二个 intervention 就是，哎，有人自杀了，可能没有，可能没有成功被救回来，这个人一定要很积极的救助，就是临床临床上的这样。然后彝族是被放在 postvention， 嗯，就是之后的协助。嗯、台湾我们的自杀防治其实也是采取这三个阶段，只是目前看到针对彝族这一块做的嗯、呃、很少。我觉得这一块其实是需要透过政策来慢慢的来导向。一个针对遗嘱的需要来服务遗嘱，为什么呢？因为遗嘱有很高的自杀率，就是，但自杀人，我我这样我这样出分啊，哈，可能是很粗糙，但是就是一个自杀的人，他可能是他们家里面第一个，但是他有可能是他们家中的第几第二个以后，好，第二个以后，那当然就是遗嘱。嗯
0: 嗯、我懂，嗯，
1: 对。那就是我会觉得说，我们是一群被黑暗启蒙的人。就是今天生活很多挫折，或者生生活很多实在不晓得怎么活下去的时候，有时候你要活着会觉得比去死还辛苦。这个时候就很容易就，我也不要就放弃
0: ？活只要很多理由啊，死只要一个念头就好了，对吧？所以活下来是比较难的。
1: 虽然这样讲没错，可是反过来讲也成立，就是其实要死也是很难。就是当一个个体，他从他生命中当中可能发生了很多事情，让他去选择死亡，这是一个很长的历程。我不觉得有一个人，他是生命中第一个挫折，他就决定去死
0: ，就很多累积就对了
1: 。对，这个是会累积的，嗯、然后所以身边的人如何回应，如何，其实我觉得最终就是在爱与关系，就是今天身边的人有那种，哎，好辛苦哦，嗯、可能好辛苦哦，哎，这当中就有可能是一个自杀的讯息，嗯，对，这个时候。嗯你有没有时间？你愿不愿意？然后，当一个人他也许真的没有找不到方法，他啊实在是好累哦，活不下去了。有多少人真的会认真的听进去这个讯息？嗯。所以，辨识自杀讯息是需要训练的。好，我们国内有自杀守门人的训练。<對>好，但是那个三个阶段哦、啊，就是。一应二问三转三转介，我觉得呃，可能在一应二问这部分，我需要再多加强。好，我们我们如果回应，让对方觉得说他告诉我们他活不下去是 OK 的，嗯、然后让如何让对方知道说他可以告诉你，因为你了解那个是什么。而不是当对方告诉你说啊，我活不下去了，然后就马上说，哎、欸，我转介你到哪个精神科医师，我我们去急诊好不好？那那对方一定是马上就是对哦、啊，不用了啊，我没事了，他变是，对对对，所以我是觉得，因为我本身有上那个守门人的课程，我觉得那个部分其实才是重点，但那部那个部分其实不够。那听说境界是针对于专业工作者，比如说智商心理师啊，或者临床要高
0: 阶的，嗯、对
1: 。但是我觉得那个部分还是要给一般人。对，比如说我最近就在跟我的智商心理师，我就在讨论说，今天假设我在火车站，我看到一个人这样走来走去，嗯嗯。然后，当当然你要判断一下嘛，走来走去是什么意思？但是，当然，你判断说，诶、欸，这个人可能他其实是有自杀的念头，念头的时候，嗯、你要如何去？你敢不敢去？我觉得这个都是，嗯、呃，这个都是专业的训练，这个都是需要被训练啊。最后面我要讲一下负伤的遗嘱。这负伤就创伤的另外一面。其实，在富商的理论也可以来讲，所有的创伤幸存者，嗯，就是我们生命当中可能面对，呃，很惨痛的经验，然后我们可能有创伤，我们可能有忧郁症，我们可能会有精神疾病，我们可能甚至会被诊断所谓的创伤后症候群。但是，这个不是我们生命的终点，它只是一个历程。有创伤之后呢？我们可以怎么做？其实这，我觉得也是我研究结合我自身经验的，嗯，的一个看见。而且我非常要主张这个理论，就是与其倡议遗族或者创伤的人啊走出来啊，走过伤痛啊，忘掉过去啊，胜过悲剧啊，我觉得要用“负伤”的这一个词，用“负伤”这一词来。来指出来，也许这是下一个目标。好，这个目标，哎，我，比如说我过关，结果我这我没有过关，这个关卡破了，我就是成为一个破碎的人，我是一个创伤的人。没关系，继续待在那边，继续疗愈自己，找生命中的光，找生命中的啊、呃、幸福，找生命中的力量。然后有一天，那个伤口会结疤。那等可能结疤第一次你又会流血，没有关系，不要泄气，嗯、就一定会泄气嘛？泄气完再、嗯、再慢慢的再给自己机会再站起来。我这里写说，我们的疤痕不会不见，不会消失，撕裂的伤口愈愈合后也不会是划顺的皮肤，这个疤痕成为我们永远的记号。我们可以永远接受这个疤痕，让它成为我们的一部分。我们永远没有办法用美容手术来米平它、美化它，或者用镭射来让它成为美丽年轻的面皮。但我们可以让这个伤痕成为生命的勋章。只是这个勋章不是代表成就，而是代表曾经受苦的程度。我们可以在上面插上一朵花。来纪念自杀者，来纪念那个离开的人，或者来纪念那个你生命中失去的人事物，我们可以缅怀他，纪念他，祝福他，就像犹太人在坟前摆上石头一样。富商的遗嘱，这里的遗嘱不是专指自杀者遗嘱，是所有的遗嘱。嗯、能够打开伤口，让他人看见，但不期待人们的怜悯。富商的彝族有敏感的感受能力，能够听到言语底层的伤痛，但不因此在流血不止。富商的彝族能够站在人们面前，坦然无惧地谈论自杀与伤痛，面对所有因自杀失落而来的负面经验与评价，但不因此陷入自责与罪恶感。富商的彝族决定接受生命的悲剧。接受与自杀者生前的种种是非、爱恨情仇，但不让他成为背不起的十字架
0: 。我们今天非常谢谢我们的杜秀娟老师为我们介绍《101个活下去的理由》，建新文化出版，谢谢。